0: Pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao CineramaCast, episódio número 20. No último episódio a gente falou aí sobre o estúdio Ghibli, se você não ouviu, vai lá, escuta. E hoje a gente veio falar sobre O Homem Visível, o um novo filme aí, que já foi lançado há um tempinho, né, mas a gente pegou e aproveitou que foi lançado em streaming por motivos de pandemia, acabou dando essa adiantada aí. Então é legal a gente trazer aqui esse filme para comentar com vocês. Bom, para falar sobre o filme, me chamo Caio Augusto. E tô com Lucas. Oi. Luiz. Oi. E Marcos.
1: Opa, galera.
0: E pra começar, eu queria que a gente conversasse um pouco, né? Sobre o filme. Só que antes vamos falar sobre o diretor, né? O Lee Ruanel, que é um diretor australiano de 43 anos. Ele é. Ele costuma trabalhar mais em produções mais independentes, assim. Como, como no caso agora é com a Blue House, com mas a Blue House junto com a Universal, lógico. Mas esse tipo de terror mais intimista, assim, não é, não é blockbuster <risos> e tal. É, ele começou no cinema, quando ele foi aceito no instituto, é, e lá ele começou a cursar artes e mídia e acabou conhecendo o James Wan, o nosso querido James Wan, que muita gente conhece. E eles viraram amigos logo no segundo ano da faculdade, e nisso ele acabou apresentando um programa matinal, um programa de, de entrevista, que era tipo para o público jovem. E nesse programa, ele acabou entrevistando pessoas como Tim Burton, Peter Jackson, Russell Crowe, George Clooney. Então, ele ficou meio que em evidência, graças a isso também. Né? E após terminar a faculdade, ele estava muito interessado em fazer um filme junto com James Wan, só que antes disso, ele trabalhava com TV, a TV australiana para ganhar um, uma rendazinha assim né, e tal. E nisso ele acabou também tendo uma, uma carreira como ator e fazendo participações no Matrix, Reloaded, o Sobrenatural e na franquia Jogos Mortais também ele tem umas participações. E nessa parceria também, amizade junto com James Wan, foi o que acabou gerando aí para ele uma cocriação da franquia Jogos Mortais. É, antes de continuar eu queria saber se vocês curtem Jogos Mortais, vocês costumam assistir a franquia?
2: eu não, nunca vi Não.
1: É, eu, eu assisti o primeiro e na época a parada foi, foi, foi impressionante porque é, é esse tipo de terror, um terror intimista se você reparar o filme ele tem acho que três locações só é o uhum. banheiro onde passa lá a boa parte da história a casa de um dos personagens e mais uma, umas duas tomadas externas e o orçamento que era baixíssimo então Sim. foi um filme assim, muito barato com uma história uhum. muito boa até então não contada e parada explodiu em bilheteria. Mas aí, como toda franquia que <risos> se estende muito aí, a parada a de, é, perde a mão, perde proposta... É, eu lembro eu que na, ficar... minha,
0: na minha adolescência esse, esse filme era muito comentado, assim, sabe? Eu, eu cheguei a ver o primeiro, mas eu não continuei porque eu não tenho muito estômago pra <risos> esse tipo de filme, assim. Mas eu achava legal essa coisa de meio que transformar num jogo mesmo, você ter regras e, e como você falou, na né, coisa dos poucos cenários, né? É, uma... é interessante esse... esse percurso aí que eles fizeram E com
1: pouca grana né? O que,
0: o que é mais interessante ainda
1: é, Se eu não me engano o orçamento do filme Do primeiro foi 8 milhões E ele fez mais de 100 for, Tipo em Então foi uma parada absurda é, Deu, deu certas credenciais aí Para desenvolver Com certeza
0: Sim, sim e, e após essa cocriação aí, o primeiro longa dele, de fato, escrito e dirigido, foi Sobrenatural à Origem, em é. 2015. É, em seguida, tem o, foi o Upgrade, que, de 2018, que aqui no Brasil veio como Upgrade e Atualização, o título do filme. <risos> <risos> e agora, por último, ele chega aí com O Homem Visível, 2020. É, e ele também foi produtor e roteirista né, dos Jogos Mortais como a, além de co-criador, né? E tem boatos aí que de um futuro projeto dele para 2022, de que ele seria roteirista do remake de Fuga no, de Nova York, de John, Carp John Carpet. Ia ter o próprio John Carpet é, na produção executiva e o Robert Rodrigues como diretor. Aí, mas a gente não sabe se isso realmente vai rolar, parece que foi para gaveta, então ainda se tem essa dúvida. Enfim, é, vamos falar agora...
3: Um pouco do...
0: Da... Começar a falar do filme, né? Só que antes eu queria saber se vocês viram o, o filme anterior dele, o Upgrade. Não. Eu não conhecia
2: o diretor, não. né? Conheci agora com O Invisível. Então, eu, não... eu,
0: eu, cheguei, eu cheguei a ver esse filme porque ficou meio pop, assim. E muita gente comentou. Eu acho legal vocês verem porque, inclusive, tem cenas muito parecidas, assim, sabe? Desse filme como no outro. Eu não vou dar spoiler agora, mas... É, pronto, sabe aquele tipo de técnica que ele usa naquela cena do, do hospital? Tipo, aquela câmera meio que presa no, na pessoa, você meio que cai junto com ela, sabe? Como é? Mais ou menos? Uhum, uhum. Então, o upgrade isso é usado muito mais, porque é meio que uma ideia... O filme é sobre um cara que mata uma mulher dele, assassina a mulher dele... E, e deixam ele paraplégico, tetraplégico, e nisso ele quer se vingar. E nisso ele acaba descobrindo uma tecnologia aí que meio que... É meio que um chip que controla a mente dele e faz ele se movimentar, sabe? Aí, tipo, o cara vira meio que uma máquina de combate, assim. É interessante, tipo, tem uma... É, parece um, um jogo assim mesmo, sabe? Tem um... Tipo, a, a forma que ele usa a câmera e... Pra mostrar, tipo, as cenas de luta, é bem inventivo mesmo. E é baixo orçamento o filme, eu acho interessante pra caramba. Eu não sei ainda qual dos dois eu gostei mais, mas eu acho o upgrade um pouco mais original, assim.
2: Enfim. Eu, eu, eu acho que ele segue um, um estilo bem parecido, né, entre os filmes. E sim, ele... sim. É, Você... principalmente
0: quando parte pro terceiro ato, assim, que o filme fica mais aquela perseguição de filme de monstro, aí realmente fica bem a, a cara do, do, do diretor mesmo.
2: É, e aí ele usa muito essa... Eu acho que o, o, a ficção científica, né? A ficção científica não, exatamente, mas a tecnologia, né? tecnologia, é uma... sim,
0: é. É, é um, um ponto, ponto acho que, que ele gosta de explorar, né? Até é. porque no primeiro filme, no Upgrade, ele meio que faz uma relação do homem e a tecnologia, sabe? Tipo, uhum. meio que o homem e... se render à tecnologia, tipo, a tecnologia controlar o homem,
1: meio que isso.
2: E interessante é. que ele não abusa dos efeitos, né? Ele consegue fazer ali bem de uma forma uhum. mais... É, grande, eu, não, né?
1: eu, não sei, eu não sei do upgrade porque eu não assisti, mas uma das, da, um dos pontos fortes do, do Homem Invisível que eu achei muito maneiro foi essa questão dele adaptar o, a invisibilidade né, do, uhum. do, do personagem lá para algo, mas, algo é, palpável, é, é,
0: assim,
1: né? palpável, exatamente. Óbvio, a parada é, é, <risos> é over, mas faz sentido, sacou? Você, você compra a ideia. É, e, é. e justamente para ele poder dar o, aquela narrativa aquele subtexto por trás, etc e tal, não faria muito sentido o enredo do primeiro filme, que o cara faz o experimento celular lá e, e fica invisível. Eu achei muito sim, maneiro. Sim.
0: É, quem quiser ver o Upgrade, se eu não me engano, tem na, no Telecine Play. Pelo menos eu vi por lá, não sei se continua, mas vale conferir aí, já fica a minha indicação. Enfim, vou, vou trazer a sinopse e a gente já começa a falar um pouco sobre o filme. Ah, e antes de falar a sinopse, é interessante falar que é meu... Esse filme faz parte de um projeto aí da, da Universal para fazer remakes de filmes de monstro, no qual esse é, esse já é um remake de um romance clássico, né, do A.G. Wells, que inspirou um filme de 1933. Então, ele meio que traz uma releitura aí só que bem para um moldes bem do da sociedade atual, sabe? Tipo essa coisa. Enfim, a gente vai comentar o, o qual são esses moldes. É a sinopse. Em Um Homem Invisível, quando o ex-abusivo de Cecília tira a própria vida e deixa sua fortuna. Ela suspeita que a morte dele tenha sido uma farsa. Como uma série de coincidências se torna letal. Cecília trabalha para provar que está sendo caçada por alguém que ninguém pode ver. Enfim, quem pode começar a falar aí no geral sem dar spoilers o que achou do filme?
2: É, achei o filme muito interessante pelo fato de que eu cheguei a ler uma entrevista do diretor, né, de um jornal acho que foi o Nexo, que eles, né, falando com o diretor ele disse que ele não gostaria de trabalhado com o filme se não fosse usando um roteiro mais contemporâneo, né, então acho interessante isso, pelo fato dele, é, nessa tá, que ele gostou de trazer esse tema, que... que
3: Sim,
0: inclusive que... ele escreveu o roteiro também, né, do filme.
2: Isso, então ele quis é, ele aceitou justamente por isso, para pegar essa outra vertente, ele não queria trabalhar com o que foi feito no, no clássico, né, de, de 33, justamente porque lá o protagonista era o homem e tinha tinha, né, um outro ideal de, de, de história. Então aquele quis trazer algo justamente para, né, para temas tão atuais como até mesmo o Me Too, né, a campanha Me Too, e para falar disso, da opressão, da questão da mulher e tudo mais e pegar então a mulher que foi usada como coadjuvante no primeiro filme como protagonista, né, ela toma uma forma. E por mais que o nome do do Homem Invisível seja o nome do filme, né, ele é Basicamente, o um coadjuvante ali da história. Então, é, e é legal também a fazer uma, uma comparação com a própria atriz, né? Elizabeth Moss, se você pegar o histórico dela, tem feito muito é, mulheres sofridas. <risos> e mulheres é, que, de certa forma, meio que lutam com essa forma de opressão, né? Na sociedade, é engraçado isso. No né? Mad Men, no The Handmaid's Tale também. E... Que mais? Em questão de sofrimento tem a Us, né, que ela também dá tá uma paulada do... do da... eu,
0: eu tenho a impressão de que ela sempre que vai fazer um papel, ela, tipo, pensa é o papel da minha vida, sabe? <risos>
2: <risos> Mas é interessante as escolhas que ela faz, ela tem bons papéis. É, e é isso, o filme é, é todo dela, né, então é interessante que ela consegue sustentar... O filme, e justamente por ele ter essa pegada de baixo orçamento, que a gente parece que você tá vendo um filme meio de super cine também, né, aqueles filmes de terror de super cine de sábado mas é, ele é legal porque ele foge um pouco do, do, dessa coisa dos terrores atuais eu acho legal isso de serem trabalhado misturado um pouco, ficção científica com né, um pouco do, porque ele não é um terror, terror de fato, né ele tá mais por um suspense, no fim das contas mas eu acho que é isso, esses elementos que me deixaram bem bem contentes. O roteiro é bom também. Então, é, por mais que ele deixe espaço, às vezes, para alguma coisa subjetiva, acho legal que isso faz a gente trabalhar um pouquinho a mente também para pensar sobre tudo.
3: Eu acho que eu vou pegar carona no que, eu, no que o Lucas falou sobre, sobre a Mos. É, é muito interessante. É analisar justamente essa linha cronológica de personagens que ela que ela acaba interpretando e e para mim a, o filme ele tem mu muito fôlego logo no começo logo na primeira cena eu acho que eu, que eu fui arrebatado logo no início e quando eu assisti eu não sabia de absolutamente nada Eu não sabia do enredo não sabia eu não sabia nem que era adaptado de um romance e aí eu fui pego de sobressalto completamente e, e é muito engraçado porque eu começo a fazer uma comparação justamente com o de 33 que não é tão bom mas que impressiona do mesmo jeito é, é legal e, e eu esperava de algum jeito algum protagonismo da Gloria Stewart mas, mas não rolou e eu acho que, que eu fico mesmo é, eu acho que eu prefiro esse, esse mais recente
0: o que eu acho legal desse filme é... Ele já tem uma sacadinha logo no nome, né? Essa coisa de o homem invisível. que meio que faz um paralelo aí com... Mulher invisibilizada, sabe? Tipo... Porque isso tá, tá no filme todo, né? Tipo, a mulher sendo... É, a vítima sendo colocada como louca. Uhum. Ou ninguém presta atenção nela. Ou sempre... Coloca uhum. uma desculpa e... Coisa do tipo. E é interessante ele fazer essa, re essa releitura e... Tentar trazer para uma pauta atual, né?
2: É porque e fica isso... bem... Uhum. Pode falar. Não, eu ia dizer que justamente fica bem óbvio, né? Essa questão de, de, da, da opressão mesmo, porque ele não tá é, só perseguindo ela, sei lá, por simplesmente, sei lá, te odeio, sabe? Assim, não, é, é. odeio a ele tá perseguindo porque ele, ela quer escapar dele, da forma dele ser abusivo, e ele não permite né? que ela seja livre. Então, e ainda, enfim, né, depois que ela tem um filho e tudo mais, então fica muito óbvio, né, que a intenção do cara, e, e, e até porque pela pinta dele, né, o cara é bilionário, então ela até uhum. fala isso no filme, né,
0: que... E, e é legal, tipo, você colocar a figura de um, tipo, o vilão, digamos assim, do relacionamento abusivo como um monstro, sabe? Tipo, você pegar Sim. uma figura problemática e colocar ele como um extremo, sabe? Sim. Isso é interessantíssimo Sim. porque é um filme de monstro, realmente... É um filme de monstro que tá falando sobre relacionamento abusivo, sabe? Por isso que então é uma sacada é... que eu achei legal, sabe?
2: Pode dar aquela, daquela daquela é, car car caricaturização né, ah. do monstro feio, do monstro, uh, sei lá, sobrenatural, né? Você tem um monstro Sim. humano, um monstro real, então é bacana. Sim. Apesar que
0: é, é um pouco da minha crítica do filme também vai para essa parte. Quando ele, de fato... Ah, não vou dar spoiler agora. <risos> Enfim, <risos> depois a gente fala disso. Mas, mas eu gosto dessa coisa do... Porque, porque é, uma, é uma sacada interessante, né? Você ter um, um inimigo, assim um vilão, um monstro que você não pode ver, né? Tem que ser muito inventivo com o roteiro e com a câmera, assim, né? Pra você conseguir passar uma, uma certa tensão, né? E a gente tá acostumado de, sei lá, tomar um susto, jump square, jump scare na hora um monstro vai aparecer, né? Mas não, o tempo todo a gente não sabe onde ele tá, a gente vê o <risos> ou formas, ou, sim. Sabe? ou tipo, ela tá encarando algum lugar, e sente o calafrio, e tipo, a gente, a gente tá meio que na mesma posição que ela no filme, né? Sim,
2: sim, é verdade. Um
0: meio filme que, que me passou essa mesma sensação, que, eu, que eu, pelo menos que eu lembro assim, é o Rush e a Morte ouve não sei se chegaram a ver esse filme. Não. Que é sobre uma mulher não. que não. mora sozinha e ela é surda... Surda-muda. Ou ela é cega, agora eu não me lembro. Ela é cega, na verdade. É. Ela é cega e só consegue... Tipo, ela só escuta, sabe? É meio que a gente tá na mesma posição da da personagem, porque a câmera aparece mostrando o assassino poucas vezes, sabe?
2: Então Esse, a gente fica recente. naquela
0: tensão... Não, acho que é de 2015, mais ou menos. Ah, não me recordo agora. Mas é interessante ver. Justamente Sim. por trazer essa invenção de... Você pegar uma. É, como eu posso dizer. Um sentido, no caso, que é o sentido da audição, né? E colocar. Uhum. tentar imprimir isso no filme, né? Certo. Aqui, no caso, é, a gente é rendido a, a visão isso. dela,
2: digamos assim, né?
3: Ao ponto a de vista da também,
0: mulher.
2: Né? A audição também, né? De certa forma. Sim, sim, verdade.
3: Outro aspecto também, a. Além de trabalhar a questão do monstro, é que muitas vezes esse monstro está tá ligado às experiências que ela teve com ele. Então, uhum. esse é, é muito. É, é para mim foi assustador ter que, digamos que, acompanhar também o pós-relação, pós sabe? Que ele estava muito presente no, no inconsciente dela pelo fato dela não, não conseguir fazer coisas que, que nós conseguimos, no caso. Isso, né? E, e aí foi, foi inquietante demais, é, porque a câmera focava muito, muito no rosto uhum. dela e a gente é, acabava, digamos que, trazendo um pouco daquela aflição, daquele, daquele terror psicológico mesmo, de, de você imaginar que a qualquer momento o, o seu agressor, digamos assim, ele vai aparecer. Então é um, é um medo invisível também, é de uma, de uma presença que, que não tá ali, mas tá, Sim. sabe? E aí eu acho que pra mim foi o que mais me fez é, comprar a ideia, comprar a história.
1: Uhum.
0: Oh, um, um ponto que eu não gostei muito do filme, pelo menos é, na minha experiência, foi de que essa abordagem é, social eu achei um pouco rasa. No sentido que teve, teve muita coisa que eu acho que não tava no filme, mas eu meio que tive essa leitura, sabe? Uf, é, as imagens não, não me mostravam exatamente isso, que é tipo o fato dele... O fato dela da vida dela ficar ruim em vários aspectos, seja no trabalho, seja na, nos convívios sociais com a família. Tipo, isso é super uma... Super funciona, se você for comparar com a, a vida real, digamos assim, né? Tipo, você tá num relacionamento abusivo, você fica mais isso. cansada, você fica mais triste, né? E não consegue
1: é, ser
0: produtiva no trabalho, não consegue é, devolver amor para os seus familiares, digamos assim, se comunicar. Você meio que realmente fica na refém da, da pessoa, né? Uhum. No limbo. Sim, sim. E no filme isso me pareceu, não sei se foi óbvio ou, ou algo, tipo, didático demais, sabe? tipo aquela coisa dele atrapalhar é... o trabalho dela enfim a gente depois comenta como e, e, e entre outras coisas sabe porque depois eu acho que ele fica um monstro não diria caricato mas tipo previsível
2: sim, previsível. sim, sim, é, sim tipo mania com estilo Halloween sim eu um acho que quando chega
0: num... quando chega no ele vai fazendo sequência de ações né quando chega numa ação X já já não tem porquê mais entendeu a gente já meio que já entendeu o papel e eu acho que o filme se perde um pouco nisso. Mas, no geral, eu, eu gosto bastante quando ele Sim. se caminha até o final.
2: Certo, acho que entendi. Acho que até... Eu acho que até, eu acho que até pegando o gancho que você falou agora por último, até a duração do filme, talvez, né? Que tem duas horas, eu também penso uhum. que poderia ter sido um pouco menos nesse é, sentido. Porque é, porque é bem intimista, né? É
0: tipo, uma, uma mulher fugindo de um cara invisível e, tipo, a ajuda que ela tem é um policial... A irmã e acabou, né? só ficar naquele círculo ali, não é uma uhum. coisa super. Não parece ter um mundo lá fora, né? Digamos assim.
2: Certo, sim, sim. E é tudo muito pequeno, né? É, elenco e tudo, então. Sim, sim. A Intimista... <risos> Ao máximo. É.
0: O Marcos tá com problema, então. A gente vai pros spoilers e se ele conseguir é, consertar aí, a gente. Ele já dá os comentários dele. Enfim, é, para abrir essa, esse quadro de spoilers... Eu queria comentar logo do primeira cena... Né, que como o Luiz falou já começa bem tensa, que é ela fugindo do, da própria casa, né, tentando sair bem definindo pra, pra que ele não escute, e a gente não sabe a situação, né, que é o porquê dela tá fazendo aquilo, né, é. e de uma forma tão extrema, né, de você sair sem fazer barulho nenhum e, tipo, pular o um muro só tá um cachorro, né, o que é que vocês acharam aí dessa primeira abertura e como a cena foi se O cachorro,
2: eu achei um pouco engraçado, porque o cachorro, ele fica, né, ela, assim, fica óbvio que a casa é cercada, a casa é cercada do cachorro, <risos> É, como é que o cachorro vai sair de lá? Porque soltou. <risos> e ela pula o muro, né? Então ela vai embora, bem, bem uhum. plena. E o cachorro fica. Então eu, eu realmente não, não... Parando pra pensar, não... Né? Porque teve gente que falou assim, nossa, mas o cachorro ficou lá. Como é, quem deu comida pra ele, né? Porque não tinha ninguém na casa numa certa hora do filme, né? Então eu uhum. acho que isso é mais fácil da gente, é, é, como fala, da gente analisar esse fato do cachorro ter ficado lá porque depois a gente sabe que, né, ele tava trabalhando em dupla, né, então esse cachorro podia ter sido, é. sido alimentado, mas... É, foi
0: um MacGuff, né, então, a gente ser é apresentado a esse cachorro logo no É início.
2: isso. <risos> mas, é, é, eu gostei do, do, isso que o Luiz falou, é real, a abertura é bem boa, essa abertura é bem diferente até, né, se a gente parar pra pensar, de, de alguma forma, não é muito clichê. É,
0: geralmente... A... Poderia ter começado o filme, sei lá, mostrando. Seria. O filme poderia simplesmente mostrar ela sofrendo na mão dele, digamos uhum. assim. E tomando a decisão depois, não, já... né? Sim. Uhum. Ele começa no pós-relacionamento abusivo. É, e ele né? não é
2: um filme não linear, né? Ele não fica tanto pra gente lembrar do passado dela, que ela sofreu. Ela vai narrando, né? Ela vai contando isso Sim. pra gente na narrativa ao longo do filme, é, linearmente. Mas, enfim, a abertura uhum. eu acho bem interessante. É, 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 eu acho que é bem bacana, A abertura bacana. É, no sentido de a gente... O nome entrega até bastante o no nome do filme, né? Só que talvez quem não, não, não associa exatamente a um filme, ou não viu o trailer, no caso do Luiz, né? Não... não dá pra esperar muito o que vai acontecer então acho que quem não sabe acho que é uma, uma abertura bem, bem legal bem interessante e
0: também serve, essa sequência da abertura também serve pra mostrar várias coisas, né? inclusive o é o cenário e também pra mostrar que é um lugar que tem uma tecnologia digamos de ponta assim, né? uma tecnologia avançada que o cara tem muita grana é verdade. Né? Porque, porque senão não teria como explicar muitas coisas né ao longo do é filme como um...
2: ela passa pelo laboratório dele, então dá meio que né? Isso. Tem uma ideia da, da questão da roupa E, e uhum. tem,
3: tem outra Vocês falaram agora do laboratório é, Em algumas cenas é, Fica meio que explícito Quer dizer, explícito não, a gente não sabe muito bem Se ela lida é, Se ela conseguia lidar com, com a relação dele com a ciência. É, é como se fosse problemático. A gente olhava para ela e, e ela tava lá, meio que atônita, sabe? Como, tipo, eu tive ao lado de um monstro um tempo todo. Então, assim, é como se ela é, tentasse ver que ela não, não podia com ele porque, sei lá, ele era um cientista, ele poderia é, moldar todo, todos os passos dela com o que ele tinha... A, à disposição dele. Sim,
2: sim. Uhum. E eu acho que ela até deixa isso claro em alguns momentos, né? Que ela diz que como eu até falei agora há pouco citei que ela conta né que o cara é um bilionário e assim ele tem a pele salva do que que ele fizer de errado ele vai ter a pele dele salva né? acho que é numa conversa que ela tem com o irmão dele né na hora do testamento então é é interessante no fato da gente pegar que é tipo assim o cara ele só quer ele quer perseguir ela né ele quer que ela fique presa a ele de qualquer forma mas por um simples capricho um, um simples fato de, de, de Tipo assim, eu tenho esse poder, né? Eu posso fazer isso, então você vai ficar do meu lado Porque eu quero E uhum. ela meio que tá naquela situação De que muitas mulheres né, Se a gente pegar desse ponto de análise Estão, né? Que não conseguem se, se desprender do relacionamento Por N motivos, né? Que o dela Fica meio claro e tudo, né? Que, enfim, ela toma essa decisão, mas é isso, né? Eu acho que o cara imprime O
1: poder mesmo
2: dele, né? Pelo fato de ser quem é
0: aí trazer um cara em posição de riqueza Sim. aí, né? Torna tudo mais é, complicado. Voltando
1: aqui, só, só fazer um comentário. Tanto o cachorro, como a dela, como foi feito né, a questão da influência no trabalho dela, etc. E tal, é, eu acho que são analogias ali é, do próprio relacionamento abusivo. O fato dela estar tá preocupada com o cachorro é ela saindo dali, mas é, quando alguém sai de um relacionamento assim, sai de casa alguma coisa, a pessoa deixa coisas para trás, sacou? não é só a questão de se libertar. Não tem uhum. essa preocupação. A questão do trabalho é, foi uma solução ali, drogar ela, etc. e tal, para corroborar a ação do filme. Então, tem vários pontos ali que fazem uma analogia direta com situações né, do próprio relacionamento abusivo, mas que são usadas para dar estrutura é, à narrativa. O lance do, do, do cara é, eu achei genial também, porque explica mais uma coisa relacionada a isso. É um cara jovem, é um cara bonito, é um cara rico, e é o tipo da coisa que descredibiliza. Ou seja, faz com que ela meio que perca a credibilidade quando ela fala sobre. quando ela vai falar com alguém sobre um relacionamento abusivo, porque todo mundo que olha de fora vai falar assim, pô, mas por que essa coisa? O cara poderia ter qualquer mulher no mundo, o cara poderia fazer uma série de coisas porque o cara é rico, etc. e tal. E muita gente, é, muitas mulheres sofrem por conta disso, por conta das aparências. Às vezes é uma aparência de um casamento estável, uma coisa, todo mundo acha que a pessoa é feliz, mas o relacionamento ali é um relacionamento abusivo e é, e é difícil passar isso para as pessoas, porque as pessoas olham de fora e falam assim, ué, mas tá tudo certo ali, né?
2: É, tipo, eles desacreditando, né?
1: Exatamente, assim, não, não existe a motivação. E ele mesmo, não, não, ela mesmo, desculpa, ela mesmo no diálogo, ela fala que a, a questão do sentimento de posse, né? Que ela tinha perguntado pra ele. Ela, não, na festa onde eles se conheceram, não era a menina mais bonita, tinha uma série de modelos, não sei o que, etc e tal. E por porquê que ele escolheu ela? E ela entendeu depois que não é uma questão é, de preferência, é uma questão de posse. É obsessão, né? É, a questão de, é, de possuir, de, ela, de exercer a influência total, dominar ela, exatamente. É, e justamente por ela não ter, não ter essa relação de dependência com ele, né? Que todas as outras mulheres que ele se relacionou tinham, é que despertava isso nele. É né, o sentimento de posse.
0: Perfeito. Agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre... Quando dá um pouco uma virada, né? O filme vai ali pro segundo ato, no qual a personagem tá ali inserida é, vivendo é, em outra casa, tentando voltar à vida normal, né? Até porque ela não consegue sair na rua por, por trauma e tudo mais. E nisso, começa a acontecer coisas estranhas na casa, né? Digamos assim. É, eu acho legal que o, o filme, nesse momento, parece muito um filme de assombração, sabe? Porque ele tem toda aquela aura, toda aquela atmosfera de... você você tá de estar tá sendo observado, sabe? Tem algo ali sobrenatural que você não consegue explicar nem ver e que não tem como a gente avisar ela onde ele tá, sabe? Eu acho legal que o filme tem esse tom de terror justamente nessa primeira parte, e na terceira ele tem outro tipo de filme de terror, né? Eu acho legal que ele dá essa passeada, assim. Enfim, é, inclusive eu gosto mais, eu acho dessa do, do segundo ato do, do terceiro do filme, justamente por ele brincar com essa coisa de a gente não, do, do, de não saber onde ele tá e no qual ela tá meio que saindo como louca, porque todo mundo duvida daquilo que tá acontecendo, e se a gente tiver se ali também, junto dela, a gente duvidaria, sabe? E isso traz também um fato pra, pra o mundo real, né? Injustamente, e, e claro, eles exageram, né? No, no, no caso, porque se trata de um cara que foi dado como morto, e ela alega de que ele tá ali, de alguma forma, ele tá dando um jeito de perseguir ela, e, e por ela tá com trauma, muitas pessoas vão, lógico, falar, é, é trauma, é coisa da cabeça dela, e isso não é nenhuma forma possível, né? Mas isso... Mas se você trazer isso pro mundo real, é, pra fazer uma. trazer a, a, a alegoria, né? Faz muito sentido, né? Tem muitas coisas que a gente vê de fora e a gente enxerga uma coisa, como o próprio Marcos falou, né? Que, de forma alguma, a gente não encontraria um problema, né? Tipo, o cara legal e tal. Deve... A gente, olhando de fora, nunca imaginaria que aconteceria esse tipo de coisa na casa, né? Ela não... Que ela não sofreria relacionamento abusivo. Até a gente acreditar e ver com os próprios olhos, né? Que é o que acontece no filme do terceiro ato, quando eles veem realmente que o cara. É invisível, mas é visível, sabe? Que é um, um terror que, que você pode ver com os seus próprios... A gente só acredita quando vê com os próprios olhos. Enfim, o que, é que vocês querem comentar é invisível, mas ele existe. É tipo isso. <risos> Exato. E não é só
2: um, né? São dois homens. É. Cara, é muito scooby isso, né? <risos> Ela tirando a máscara.
0: <risos> quando você tira a máscara e você acha que é um cara... Mais, é outro. mais
1: uma vez, eu acho que é um, um, um recurso utilizado lá para pra dar a dinâmica lá na narrativa, na ação, mas faz mais uhum. um paralelo com a situação, pra explicar. O irmão dele lá, que meio que faz com ele, é um cara que não é muito, não concorda muito com ele, mas acaba ajudando ele. É a galera que tá em volta, de quem é abusivo no relacionamento e passa pano, sacou? Isso. É tipo, a gente,
0: se a gente vê uma situação de violência e a gente não fizer nada, a gente tá coagindo, né? Seria é, esse ser caso omisso. Isso. Então, é justamente esse ponto que eu, é tipo leituras que a gente faz é, além além filme, sabe? Eu não consigo ver isso de fato no filme que não seja de uma forma didática. É, então, é justamente o ponto que, eu, que o filme me deixa um pouco confuso, que é de tentar trazer essa alegoria e tentar encontrar isso no filme de uma forma que não seja didática, porque na imagem a gente pode ficar muito preso no, na coisa da perseguição, do filme de monstro, esquecer um pouco uhum. esse, essa narrativa social, eu uhum. sabe? Em um certo é ponto. I just... Quando, quando o filme dá essa mudança de tom e vai pro terceiro ato, pra mim não é mais... Não, não parece mais um filme sobre relacionamento abusivo. Pra mim é um filme de monstro, é, suspense total porque o cara parece, sei lá, ele fica vilanesco de uma forma exagerada, não sei, com aquela coisa. Ele vai tentando ferrar a vida dela de várias formas e chega num momento que a gente já tá, já tá previsível, sabe? A gente já sabe o que vai acontecer que ele vai atrás da menina, porque ele meio que já ameaça isso e tal. Nessa mudança eu me perdi Eu acho um pouco. que fica é
2: muito óbvio, né, mesmo, que... Vai dar tudo certo, que ela vai chegar a tempo de alguma forma, que eles não vão morrer, né? Assim, a, 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 o assassinato da irmã dela foi um pouco, acho que interessante, porque talvez ninguém esperasse. Sim, cena é, é bem feita. <risos> mas o final, acho que é isso que você fala mesmo. Dá, já dá a entender que já tá ficando exaustivo, né? Tem que ter um fim. e Mas é interessante pelo fato de serem os dois trabalhando juntos, né? os dois irmãos, porque hum. a cena final dela agindo, né, fazendo a vingança é bem bacana. Eu gosto, né, da cena é, final. final Girl Exatamente, ali. aí você pega essa, essa questão do final Girl, muito recorrente, né, nos anos 80. Então é legal porque o filme então ele dá essa homenageada boa, né, em várias várias partes, sei lá, várias questões de cinema mesmo, né, pega um pouco do velho do, do original e, enfim passeia aí nessa coisa da, da, da mulher como, né, que a gente já via muito isso, né. Então agora a gente só que agora a gente vê de uma outra forma usando a crítica social, né. Então... E,
0: e o que vocês acharam da, desse advento aí da roupa que o, que, o, que o diretor e o roteirista pensou? Vocês compraram a ideia, acharam exagerado, gostaram do, do, da forma que funciona? Então, eu acho, é.
2: acho legal e interessante porque casa com a época que a gente vive, né? Essa, é, essa era da informação que vai... É, contra ao antigo. Então, acho legal porque ele se adequa, né, com o que a gente tá vivendo, tanto o roteiro quanto o, né, toda o paramento... enfim, o paramento do personagem. Então, a, a gente ele usar a tecnologia mesmo, que é o que a gente, você até comentou nos outros filmes dele, é bem recorrente. É interessante, acho que até aproxima mais, né, de quem tá vendo agora. Mas é, é engraçado que ele tem uma voz robótica,
0: né, robotizada, <risos> meio que já pra gente esquecer realmente que é um, um homem, é tipo,
2: realmente ele se transformou um Acho monstro. Ele brinca né? bastante, né, com isso da, da tecnologia máxima, no seu máximo, né. Que não precisou
3: né? nem, nem, de nenhum antídoto ou, ou alguma fórmula, é só justamente uma roupa. Ah, é verdade, uhum. <risos> um bom ponto, né. <risos>
0: É, porque poderia ir pra, sei lá, um sobrenatural, só que de uma forma, sei lá, tentar trazer algo de bruxo, alguma uhum. coisa, alguma cultura mais europeia, né? Mas ele não, ele adapta isso pra uma tecnologia, pra tentar trazer pro, pro, pro palpável e pro mundo real, né? Pro contemporâneo, né?
3: né?
0: É, até porque, eu não, eu não sei se vocês repararam, mas é 2020 ali, né? tem um, um momento que mostra a data do, fi ah, do filme. Ah, é não lembro disso.
2: Mas enfim, <risos> eu acho que casa tudo, né? Tudo, tudo se casa, então... É legal se a pessoa tiver essa percepção e essa análise do que a gente está falando mesmo, tanto da roupa quanto, enfim, do, do que foi escrito, é, é bacana.
3: Eu fico pensando, inclusive, em como vai ser a pro, o próximo remake de O um Homem Invisível, porque é, nas outras versões, na de, na de 33, é, é muito sobre a gente renegar o, o papel da ciência e da tecnologia e, e fazer uma relação do quanto o homem... Ele não consegue lidar com poder, nem com ciência, nem com as duas coisas juntas. E aí vem esse traz para um campo mais social, é, é, mais voltado para o Me como o Lucas tinha falado lá no começo. E aí eu fico pensando, o que ele pode explorar? O que essa história pode pode acrescentar, sabe? Que frescor pode dar, digamos assim?
0: Sim, eu não consigo imaginar um, outra releitura aí para esse tipo de coisa, sabe? Espero que se tiver, seja criativo. Ou seja, não façam. <risos> é interessante essa discussão de remake, é, porque muitas vezes existe um remake exatamente igual, que não quer falar exatamente nada de diferente, uhum. né? Esse pelo menos traz um, uma releitura
2: uhum. aí, né? É diferente, né, do outro, do, do projeto da Universal, né? O, da Múmia aqui. Foi tudo, foi tudo pro uhum. ralo, é muito né, diferente. Então. <risos> é que o outro bebeu muito da fonte de monstro mesmo, monstro clássico, né? Esse já foi bem mais inteligente.
0: Sim. E esse, esse tem uma coisa do filme de monstro, até porque quando ele, meio que quando ele tá com a roupa, ele digamos que tem uma super força, né? Não, assim. então,
2: exatamente, não. Ele tem, com certeza, ele tem os elementos, mas ele vai além, uhum. né? Eu acho que ele é muito mais original.
0: Então. Por isso que o filme, pra mim, muda o tom, porque no primeiro, uhum. primeiro e segundo ato parece uma coisa super séria. Uhum, entendi. Tipo, social e tal. E, nos, e quando chega nisso, pra mim é entretenimento, sabe? Tipo, eu, eu quero ver isso. Por mim o cara pode voar, pode fazer o que for. Chega num nível, sabe? Que é, é capaz de acontecer qualquer coisa e eu vou comprar. Por isso que, pra mim, eu me perco um pouco do, do, do que o filme quer falar, sabe, no terceiro ato. Eu só relembro de fato quando, existe, quando rola a vingança e eu, eu, eu sou colocado de volta.
2: <risos> Mas tu sabe que eu também senti um pouco a mesma coisa. É que eu até falei, né? A cena final, acho que retoma. Mas é bom, né? Ele é bom como todo, então dá pra passar um paninho. Dá pra
0: passar um paninho. <risos> Mas eu, eu gosto muito das da sequências de ação, assim, sabe? A cena do... A sequência lá do, do hospital é, é minha favorita. Ah, sim. Assim, meio que o, ela tá sozinha e o cara tá perseguindo ela e, que, e vai acabar com todo mundo que trombar, <risos> aquela, <risos> aquela
3: penúltima cena também, que ela volta pra casa daquele amigo e tem aquele confronto todo. É, uhum. é bem emblemática também. É,
2: foi nessa sim. cena que eu citei o fato do achado que já tava muito meio óbvio, né, o que ia acontecer, meio, meio exaustivo uhum. essa cena do amigo, a cena da casa que ela volta para ajudar ele, né? Mas é isso.
0: <risos> tem uma coisa que me incomodou, que inclusive tem no, que mais Qual mais no outro filme que eu citei. <risos> Não, mas eu gostei do filme. <risos> que, que inclusive tem no, no filme passado dele, o Piggy que eu falei, que é a trilha sonora que traz um meio que um rangido, parece, <risos> parece estar tá batendo um navio no outro, sabe? <risos> Me incomodou um pouco esse, esse estilo aí. Mas é questão de gosto esse caso, sabe? Vocês curtiram a trilha sonora? Vocês acharam meio... É porque eu achei meio estranho, sabe? Então, eu tô lá, tent... Não é coisa que tô... eu tô acostumado a
2: tent... Eu tô tentando tipo... lembrar, assim, o que, que eu tinha achado. É, eu, eu também. Mas eu não, não tô lembrando.
0: É meio que coisas rangendo e... <risos> volume aumentando e, tipo, fazendo crém Cren, sabe? É, eu
3: sentia isso quando ele... Quando ele tava meio que aparecendo, quando... Sim,
2: sim, ah.
0: é, bem, é bem nas cenas de perseguição mesmo que, isso que mostra, ou quando ele aparece repentinamente, aí começa a trilha
2: Viajando um pouco, será que não, não de repente, você falou que, você citou que era, era muito recorrente a trilha quando ele aparecia Será que, de repente, uhum. né, pra causar esse impacto mesmo, de, 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 de ser algo tecnológico, sim. sei eu... lá, sabe, assim, uma coisa meio...
0: Sim, até porque tem meio que um barulho, né, um... Um barulho, é, sei lá, meio que quando a gente sabe que ele tá ali, não
2: ah, sei se vocês perceberam
0: sim. que tem um, um som ambiente diferente, né? É, meio isso eu lembro. Que é o barulho do, da roupa, né? Se eu não me engano. É. Que ela faz uns barulhinhos, né? Tipo, parece um vários as olhos.
2: Mini, as mini câmeras né? É, de repente, sei é. lá, é, é a intenção e a gente... Dá,
0: dá até um pouco de tripofobia, né? Se olhar.
2: Muito. <risos> sim.
1: Sim. <risos> Eu acho que também é para dar um é para dar um norte também pro, pro espectador, para é. ninguém ficar na dúvida se é uma viagem dela sim. ou se realmente sim. ele tá invisível ali no ambiente, entendeu? É, porque a porque gente senão... tem a
0: visão dela, né? Ela encara e a gente não... Se a gente não soubesse disso, não, não explicaria porque a câmera tá olhando pra sim, o sim, nada. Não. Né?
1: E para explicar que ela tá olhando e ela tá sentindo alguma coisa e realmente tem alguma coisa hum. ali. É, poderia ser uma coisa que ela teria a impressão que tinha alguém ali, mas ele não tava. Sim. Entendeu? Toda vez que ele tá, só que ele tá invisível, é quando rola esse, esse barulho aí do, dos navios batendo.
0: <risos> Inclusive, a primeira vez que ele aparece, eu acho muito interessante, sabe? Que ela tá dormindo, ele puxa o, o cobertor, né? E tem aquela coisa de... de... Primeiro, ela, ele meio que senta na, na poltrona, né? E ela já vê algo estranho ali, e depois meio que pisa, né? É, meio, é bem amedrontador essa parte, porque... Parece realmente um
3: fantasma. Tem uma coisa
1: que faz um outro paralelo também, que é aquela coisa do stalkear de maneira bem íntima, é tá sempre muito presente até, tira foto durante dela. o sono. Pois é, então, a foto. Mas ao mesmo tempo foi a única parada que me incomodou, porque uhum. aquela foto ali resolvia <risos> todo o problema, sacou? Uhum. Se ela chega e mostra aquela foto, ela só vai assim, como é que eu tirei essa foto? Sim. Quem tirou essa foto pra gente dormindo? Uhum. Era a prova total que ela precisava para explicar a parada. É. Mas, tipo, eu, beleza, eu relevei e falei, ah, tranquilo.
0: É tipo, a sensação de estar tá sendo observado, né? Enquanto você tá ali um momento de fragilidade, né? Você não tem como se defender. Sim, um momento vulnerável,
1: vulnerável. É. O momento mais vulnerável, né? Você dormindo e é tipo assim, ele tá presente ali na, na vida dela, entre aspas, até enquanto ela dorme. Tipo, sim. A sim. parada, tipo, ele não, ele não. Não dá sossego, Ela não eu. consegue estar também. Não dá sossego, não consegue se distanciar dele de maneira alguma, nem dormindo. <risos>
0: É, mas vocês querem falar mais alguma coisa Que vocês gostaram do filme Ou a gente já pode partir para o final só, aí? só
1: fazer um comentário aqui, Caio é, Assim, você tinha comentado antes Que é, o filme meio que com um pouco em determinadas partes é, Você esperava uma, uma abordagem Diferente, né? uma coisa assim Uma ação um pouco diferente, etc e tal é, Eu vou, vou fazer uh, O paralelo com a forma que o filme Foi vendido e o que o filme entrega é, não, não me incomoda porque o filme foi vendido justamente como uma história e com um subtexto, e o que vendeu o filme foi justamente isso. É, o isso. trailer, for... é, mais, o trailer é mais o
0: filme do que o filme parece ser,
1: sabe? Não, não, sim, sim, eu digo no, no, no sentido de é, ir com a expectativa de ver um filme é, do homem invisível, entre aspas, né, um filme genérico, uhum. e chegar lá Espera e outro. não... Uhum. Ah, entendi, entendi. É, pensando... é, é, é tipo, ele foi vendido como foi... um filme,
0: como se falou, genérico, e... só que no, no trailer, a gente não sabe não, que tem um contexto Pelo social, contrário,
1: né? nas redes sociais, antes de eu assistir o filme, é, o, to, todos os comentários eram justamente sobre, o,
0: o, sobre ah, o. Ah, sim, sim. Do Mas filme. isso de pessoas que
1: viram não, já. Não, do tipo o próprio Omelete, outras coisas assim, todo mundo batendo na mesma tecla. Foi ah. ah, muito bem, bom e tal, porque entregava a mensagem e entregava a mensagem, assim, bem, uhum. sacou? Então, eu não me incomodo. Me incomoda quando a galera vende o, o, o filme de uma maneira e entrega de outra. E isso vale pelas duas mãos, sacou? Do tipo, Sim. vender o filme como um, um filme, que, o importante dele é o subtexto, esse paralelo que ele faz. Eu vou lá para tentar absorver isso e a maneira como vão tentar me passar isso. Eu achei do caralho, caralho. o filme. Ou então, ao contrário, o pessoal vendeu o filme como se fosse um filme.. É, para abrir a mente, para uma série de coisas, chegar lá, a parada é meio rasa, sacou? Aí não se definir. O que eu gostei foi isso: uhum. foi, foi vendido de uma forma, foi entregue de uma forma e executado com excelência dentro da proposta dele. Sim, sim. Eu acho que no meio
0: desse remake de filme de monstro que a Universal vai, vai trazer, eu acho que todos, ou pelo menos alguns, vão, vão ter esse contexto social, com certeza. Esse aí já é um bom uma exemplo. Pergun
1: uma pergunta aqui meio idiota. É porque a Universal tinha esboçado lá o lançamento do, do universo compartilhado dos monstros lá com a múmia do. Sim, Man só Cruz. que deu
0: merda, não. Né? É assim, vingou.
1: É, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque senão, pô, pelo amor de Deus, é, Toca não definir. É, eles vão... não tem nada. É meio
0: a ver, que o, é o rebutaram é, o universo agora, eu... de novo, sabe? Que... Meio que tentaram esconder a, a múmia, engavetaram. É uma
1: abordagem talvez legal aí, de repente eles vão por esse caminho, uhum. é pegar esses e colocarem é, os monstros dentro desses tipos de contextos sacou? Quanto é, o Drácula, etc. e tal, e usarem é, o contexto de cada monstro para um contexto. Social desse fazer esse tipo de paralelo. Exato. Seria do caralho. Sim, sim. Vocês é, gostaram da,
0: da atuação da Elizabeth Moss? Tipo, eu, eu gostei, mas parece que ela tá muito no aquela vibe Redman Tale, sabe? Tipo, eu, eu consegui ver a mesma personagem. Então, eu
2: acho que, como a gente tinha falado do, do disso, da, do histórico da filmografia dela. É, eu acho, São bem é, né, eu acho que é isso. O contexto não tal. tem como não lembrar. Mas eu acho que ela, ela é competente hum. no que ela faz, então eu com certeza eu elogio, porque o filme é dela, querendo ou não, né?
0: É, fazer. É, é, é porque fazer cara de sofrimento, ela realmente sabe
2: muito. Né? <risos> Mas assim, não é só o catarro e a lágrima, É saber usar <risos> esses elementos. Então ela, eu acho que ela sabe muito bem. O e ela passa que
0: ela um, faz. uma ela passa uma aura de uma personagem forte, de fato, né? Não parece uma mulher frágil que... Porque, tipo, tem, tem filmes que coloca uma Final Girl que, se a gente for parar pra pensar, nunca que ela faria... É, entraria um embate, né? Com um monstro, digamos assim. Uhum. Mas a, a personagem da Elizabeth Bosa, realmente passa uma, uma, uma ideia de que ela é forte e quer, quer dar um basta em tudo aquilo e realmente faz sentido, sabe? Ela, pela, pela forma que ela, ela demonstra as expressões dela tudo isso imprime e faz a gente acreditar na, nessa vingança Sim, dela né?
1: o próprio início do filme, a maneira como, uhum. ela, como ela força com a inteligência de poder premeditar dopar o cara, fazer tudo que tem pra fazer assim, determinação coragem, uma série de coisas uhum. o início do filme, seta o tom ali do, do como ela pensa e o que ela quer lá essa, tipo, ela vai brigar lá vai, vai lutar com que ela tem para poder se livrar daquele é problema. É todo mundo
2: que pode fazer isso, né? São todas as mulheres que podem fazer isso, que ela conseguiu fazer.
0: É... Considerações finais aí, o que vocês têm? Vocês, vão... vocês ficaram interessados a ponto de ver outros filmes é do diretor? Não,
2: sabia. Acho, que eu, vou... que, acho não? que eu vou considerar ele a partir de agora. <risos> Daqui para frente. <risos> não sei, não me chamou atenção os outros dois.
1: Eu vou dar uma olhada nesse upgrade aí. Acho que você acho falou, que pode cara. gostar. É legal. Eu só queria, só queria fazer um comentário sobre... É... Ah, os twistzinhos hum. que tem dentro do filme, eu, eu matei tudo antes. A coisa é, do
0: remédio...
1: Toda, sim, to, tudo que acontece que meio que dá um ar de mistério, o, o, o filme, ele entrega a, a, a resposta hum. um pouco antes. O lance do remédio, o lance de serem sim. os dois, é, tem uma cena que é só na hora que ela está descendo do sótão, que, assim, fisicamente, ele não teria como fazer o que ele fez em e determinado tempo? lugar e depois aparecer na frente uhum. dela, sacou? o tempo. Então, todos os todos os twistzinhos que tem no filme ou a, as próprias cenas de ação o próprio decorrer da coisa vai entregando mas se tiver muito imerso ali tu, tu meio que é Sim. surpreendido eu assisti não consegui mas cê, você viu como tudo. um ponto eu, fraco eu, ou forte, eu, forte isso eu não, nem como ponto fraco nem como forte eu acho que é tipo um Sim. elemento é, porque ele todos Sim. ele faz sacou é, e é, assim, é, é bem sutil então se se prop eu acredito que tenha sido proposital se ele fez questão de disparar todas as viradas, todos os twists jogando ali meio que uma pista no próprio filme, pra alguém conseguir pegar e pescar ali e, e se adiantar, ou meio que especular ali durante enquanto tá assistindo aí foi proposital, eu achei mais um elemento, sim, sim. achei maneiro, cara, e foi uhum. bem feito
2: e, eu, só uma pergunta também, no final quando ela acaba realmente na cena final que ela sobe as escadas pra ir embora e dá aquele close no rosto da Moss, né <risos> Do jeito que ela gosta, <risos> É, vocês, vocês identificaram de alguma outra forma que não fosse aquele contexto de tipo eu consegui eu tive um pouco, assim eu parei para pensar um pouco achei que tivesse viajando mas vocês acham que tinha alguma coisa mais por trás assim tipo assim né fazendo aquela cara sei lá o amigo dela ficou meio perdido policial ou não vocês realmente acham que tipo, venci deixa essa história para lá é meu momento e acabou
3: vou desfilar. É isso, e vou embora. Eu acho que não. Eu, talvez seja uma coisa que ela tenha que lidar por algum tempo ainda. Porque a gente, eu não, quando, eu, quando eu me deparo com aquela cena, eu não, eu não sinto alívio. Uhum. É, é como se ela tivesse que, que lidar de verdade agora com... com além... De, do término, né, também de, de todo aquele sofrimento ao longo do filme, então é como se não tivesse uma luz no fim do túnel, sabe, é tipo como uma só se ela tivesse, sensação. é, eu não consigo ver assim.
0: Eu, eu imagino que seja, que ela ainda não tá tão perto de superar isso, sabe, yeah. é, meio que você termina o um relacionamento, mas fica sequelas, ainda mais num relacionamento abusivo, né? Certo. Eu acho que ela naquela forma de, de dar aquele sorriso e mostrar, sei lá, forma meio sádica, é que meio que ele mexeu com a cabeça dela nunca mais vai ser a mesma, sabe?
2: Por... Certo. Meio que ninguém acabou ganhando com isso. Sim, né? sim. Talvez seja uma forma dela de, de compensação, né? Aquele sentimento de.
0: É, é meio que, se tipo, defender, até pra você se fato. livrar do cara, ele é uma violência, sabe? Uhum.
1: Sim, é. Eu tô com o Caio nessa aí. Eu acho que é sobre assimilar a liberdade, né? porque realmente o problema foi resolvido de maneira definitiva, mas saber que dali para frente vai ter que lidar com as sequelas. Isso é uma parada, não é meio que um final feliz. Não. Sim. Isso
0: fica um pouco claro quando ela... É, até quando ela, ela sai na rua, logo no, é logo no início do filme, ela sai na rua, vê um cara correndo e tem aquela cena traumática, né? De, que ela, mas acha que é o cara, ou pelo menos lembra, né? E não se sente bem. E essa sequelas vão ficando, né? Tipo, ela provavelmente não vai... Vai demorar pra se relacionar com outro homem agora, ou vai, vai ser mais frágil de, é, daqui pra frente, ou tentar tomar mais cuidado, né? Isso aí vai depender da forma que ela, que, o, que ela vai conseguir lidar com isso, né? Vai ter que ter sanidade mental e saúde mental pra conseguir virar a página de fato, né? Mas a gente, no fundo, sabe que é difícil e sempre uma sequelinha vai ficar ali, né? Vamos pra, pras notas, então, do filme? É... No Rotten Tomatoes, o filme tá com 91% aí da crítica, da aprovação, é, 88% do público, ou seja, notas muito boas aí, né? É, no Metacritic tá com 71% do, da crítica e 69% do público. No Letterboxd tá é 3.7%. É engraçado até porque a internet, né? Estão comentando que esse vai ser o filme ganhador do Oscar porque não... Claro, não tirando o mérito do filme, mas é porque não tem outros, né? Praticamente, <risos> lançados esse ano,
2: <risos> ela... ela é Margot
0: <risos> é, ela vai ser indicada vai ser tipo duas indicações pra melhor três
2: <risos> imagina, né, se isso piora
0: <risos> enfim é... quem pode dar a nota aí pro filme de 1 um a 5
2: eu dei 4, meu letterbox <risos> <risos> fechou eu dou 4
0: também. 4, 4. E você, Marcos?
1: Cara, eu dou 5.
0: Ah, então eu vou ficar com a nota mais baixa. Eu dou 3,5. Eu sempre. Mas eu expliquei o porquê, mas enfim.
2: Não, é, também acho que é por isso que a gente não deu nota máxima, né? Tem alguma coisa ali que. Uhum. mas enfim. Sim, mas, mas é um entretenimento bacana. Não, com certeza. Eu comendo pra, pra qualquer um. Pro ainda. gênero ainda, né, do que foi lançado até agora.
0: É, né? é, é um bom, uma boa adição ao gênero. É isso. Se é, vocês querem indicar alguma Coisa essa semana? Algum filme, alguma série? Eu
2: quero, como sempre. <risos> quero indicar dois. Palma, então. Quero indicar dois. É, de terror também, e dentro da proposta disso, do, do, de filmes de baixo orçamento, é, o primeiro é o REC. Acho que ele até se enquadra pro o que a gente está tendo agora, vivendo agora da pandemia. Ah, o REC é muito bom. É, exatamente. Não, não acho que não, cri, não criarei coragem para ver os outros, porque dizem que perde muito a mão, né? Então quero é. ficar com o primeiro, assim, guardadinho. <risos> Então, sei lá, para quem tá ouvindo e não sabe, né, a história de, de uma repórter e um cinegrafista que vão para um, um prédio, junto com o um corpo de bombeiros, investigar uma suposta senhora que esteja passando por uns maus bocados. E lá, hum. é, é, a partir disso, do comportamento estranho dela e das outras pessoas, eles descobrem que é um vírus que vai passando de pessoa a pessoa, também pela questão da, da, da saliva, né, então... <risos> Oi, hum. Corona. E, e a partir disso, então, cria a situação, é, de, a situação de caos. E então é interessante, enfim, por essa, essa questão do, do, do. De também ser um filme bem feito e acho que inteligente, né? Pela proposta. E, e me mescla, é, enquanto o homem invisível até usa um pouco mais a ficção e do, do, né, do suspense, esse ele vai até pra questão sobrenatural. E okay. o outro acho que, né, digo mais para quem esteja ouvindo a gente e não conheça também da pegada de baixo orçamento e de, de terror mesmo, né, que é a Bruxa de Blair, que é o clássico aí, de não documental uhum. então, deixa essas duas dicas aí pra galera
0: é, Minha indicação é um filme que eu citei nesse episódio já, inclusive fazer uma correção que eu falei que a personagem era cega, né, que é o Rush, a morte ouve mas na verdade, tava no título e eu nem consegui lembrar disso ela é, no caso, ela, ela perdeu a audição é. dela e está sendo perseguida por um assassino, sabe? É,
2: então... Eu lembrei do, do, da Audrey Hepburn, no filme é, Um Clarão nas Trevas, também, que ela é cega. Essa é cega. Hum, <risos> e, ela, é um e ela é perseguida, perseguida <risos> também por, por, por assassinos em casa Aham. e cria esse mesmo clima, que esse todo. Sim.
0: Então, quem, quis, quem quiser ver, tem na Netflix... E é dirigido pelo Mike Flanagan, que é o cara aí de, do Jogo Perigoso, Doutor Sono, entre outros. E eu recomendo, se ver. Quem mais tem indicação aí?
1: Minha indicação vai ser um filme que foi lançado agora, essa semana na Netflix. Vai ter episódio no canal ainda. É o próximo, inclusive. Então assistam o filme para poderem poder acompanhar o episódio. Para ouvir o episódio. O filme é muito... Muito, muito bom. Bota o dedinho lá dentro da ferida, no âmago da sociedade. A gente pensa sobre algumas coisas. Os diálogos são geniais. A cristalização da coisa, a estrutura como é feito, de representar a ideia, passa perfeito. E você, Luiz? Quer indicar alguma
3: coisa? É, eu indico, essa, dessa vez, o Homem Sem Sombra, que é o Hollow Man, do povo jovem que bebe um pouco da, da fonte do, do romance do Homem Invisível, uhum. e aí é, é bem bacana porque ele é mais futurístico, e aí tem o Kevin Bacon, tem o Isaac achou. então é, o filme é quase um, digamos que um ícone LGBT, então é, é bem bacana.
0: Massa, massa, fica aí as indicações da semana para vocês. E a gente tá chegando no final de mais um episódio aqui sobre o Homem Invisível. E queria agradecer a participação de todos aí, do Lucas, do Luiz e do Marcos. E se vocês quiserem seguir a gente aí nas redes sociais, mandar perguntas, dúvidas, sugestões, vocês podem ir no Twitter, é arroba CineramaCast, no, no Facebook, Cinerama, no Instagram, Clube. E é isso. Também pra finalizar, eu queria agradecer a nosso parceiro aí, o site João Biote .com, com dois t's site aí sobre entretenimento, celebridade, notícias, é, cinema também, então vai lá, acessa, e que ajuda muito o nosso trabalho aqui. E é isso, pessoal, valeu, até a próxima, aguardo vocês no próximo episódio. É, queria deixar também as nossas redes sociais aí, Lucas, se quiser, pode passar seu Letterboxd, Twitter, pode começar aí.
2: É, o meu Letterboxd é Luke94, não pensei em outro ainda pra mudar, <risos> é l o c 94 e meu Instagram, que eu uso bastante até pra indicar filmes e tudo mais, é Lucas, no, no, no S, é, o E e o A, depois do S, 21.
0: Bacana. E você, Luiz, quer deixar alguma rede social aí?
3: Ah, eu vou deixar o Twitter, que é, que é o espaço que eu, que eu mais gosto e que eu comento um pouco sobre o que eu assisto, enfim, que é o arroba Vou
0: deixar meu letterbox, é, Caio Augusto 13 e no Twitter, que é onde eu... Uso mais e falo sobre cinema, que é cai mais e levanto com W no final. E é isso, Sim. galera. Valeu, abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos>
3: tchau, tchau.